0: Ja, liebe Geschwister, wir machen einen kleinen Sprung hinein in den Psalter und wollen gemeinsam auf Psalm 17 hören und uns diesen Psalm anschauen. Ich lese uns gemeinsam diesen Psalm. Ein Gebet Davids: Höre, O oh Herr, die gerechte Sache. Vernimm meine Klage, achte auf mein Gebet, das nicht von falschen Lippen kommt. Von dir gehe mein Recht aus, deine Augen mögen Aufrichtigkeit sehen. Prüfst du mein Herz, durchforschst du mich in der Nacht, läuterst du mich, so wirst du nicht finden meine Schandtat. Mein Mund fließt nicht über wegen des Treibens der Menschen. Nach dem Wort deiner Lippen habe ich die Wege des Gewalttätigen betrachtet. Meine Schritte hielten sich in deinen Spuren, meine Tritte haben nicht gewankt. Ich rufe zu dir, denn du, o oh Gott, wirst mich erhören. Neige dein Ohr zu mir, höre meine Rede. Erweise deine wunderbare Gnade, du Retter derer, die Zuflucht suchen vor den, vor, die Zuflucht suchen vor den Widersachern bei deiner Rechten. Behüte mich wie den Augapfel im Auge, verbirg mich unter dem Schatten deiner Flügel, vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun wollen, vor meinen Feinden, die mich rachgierig umringen. Mit ihrem Fett verschließen sie ihr Herz, mit ihrem Mund reden sie anmaßend. Sie sind mir auf den Fersen, schon haben sie mich umstellt. Sie haben es darauf abgesehen, mich zu Boden zu strecken. Er gleicht dem Löwen, der begierig ist, seine Beute zu zerreißen, dem Junglöwen, der im Versteck lauert. Steh auf, o oh Herr, tritt ihm entgegen, demütige ihn. Errette meine Seele von dem Gottlosen durch dein Schwert, von den Leuten durch deine Hand, o oh Herr, von den Leuten, deren Anteil am Leben keine Dauer hat. Du mögest ihren Bauch füllen mit ihrem Teil unter den Lebenden und mit dem, was du ihnen aufgespart hast. Mögen die Söhne satt werden, und ihren Kindern den Rest hinterlassen. Mich aber, lass mich dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Lass mich, wenn ich erwache, gesättigt werden an deinem Bild. Ja, liebe Geschwistergemeinde des Herrn Jesus Christus, ein Christ ist ein Beter. Einer, der betet. Wir hatten das. Früher schon mal ein ganz grundlegender Unterschied zwischen den Kindern Gottes und den Kindern dieser Welt, zwischen denen, die Christus nachfolgen und denen, die das nicht tun, zwischen denen, die an Gott glauben und denen, die das nicht tun, ist, dass wir beten. Ja, das ist vielleicht sogar das Merkmal, ganz praktisch gesehen, das Merkmal eines gottesfürchtigen Menschen, dass er betet. Und beten, beten ist natürlich vieles. Ja, die Bibel verliert viele Worte darüber, was beten ist, wie wir beten sollen. Und ja, man kann sehr viel darüber sagen, sehr viel darüber predigen. Aber eins ist Gebet auf jeden Fall, das Gebet eines Menschen als Antwort auf Gottes Wort. Gott, der uns in seinem Wort anspricht, der sich uns offenbart und uns sagt, was er von uns will. Das Gebet als Antwort darauf ist sozusagen die Gestalt, die Form des Glaubens. Denn unser Glaube ist ja eine Einstellung, ist ja eine Haltung, also etwas Ideelles. ist nichts, was man irgendwie sieht. ist etwas, was man im Herzen hat. Ähm Nämlich die Erkenntnis Gottes, die wahre Erkenntnis Gottes nach seinem Wort und das herzliche, feste Vertrauen, dass er unser Retter ist, wie wir das auch über den Glauben in unserem Katechismus, 21, bekennen. Und beim Beten, beim Beten manifestiert sich diese Einstellung. Beim Beten wird diese Haltung gegenüber Gott sichtbar, in Taten sozusagen ausgedrückt. Wenn ein Mensch umkehrt von seinem alten, selbstbestimmten Leben, wenn er aufhört, als ein fröhlicher Heide zu leben in dieser Welt ohne Sorgen, wie das die meisten tun, und wenn er sich dann Gott unterwirft, dann erlebt er eine Neugeburt, so beschreibt das die Bibel. Das ist ein neuer Anfang, eine neue Geburt. Sein geistlich totes Herz wird durch den Heiligen Geist belebt. Seine kalte, die kalte, leblose Lunge seiner Seele wird belebt und sie arbeitet wieder, sie funktioniert wieder. Und dieser Mensch, der tot war zuvor, der lebt wieder. Er atmet und er atmet Gottes Wort ein und atmet Gebet aus, ja, das ist die, die grundsätzliche Funktion seines Glaubens. Er nimmt Gottes Wort auf und antwortet darauf und atmet Gebet aus. Also das auf Gottes Wort antwortende Gebet ist das Atmen des Glaubens. Das, wo der Glaube ganz grundsätzlich sichtbar wird. Du willst wissen, ob du glaubst? Dann frage ich dich, betest du? Nimmst du dir Gottes Wort zur Hand und machst es zum Anlass, für Lobpreis, Dank, Klage, Fürbitte und Bitte. Wann hast du das zuletzt getan? Wann hast du zuletzt über Gottes Wort gebetet? Und wenn das zu lang zurückliegt, dann musst du vielleicht geistlich gesprochen in die Werkstatt. Dann brauchst du dringend eine Reparatur. Dann atmest du nicht mehr. Wenn wir also neu geboren sind von Gott, wenn wir jetzt Kinder Gottes sind, Menschen, die Gott gehören, die sich ihm unterwerfen, dann tun wir genau das. Im Gebet unterwerfen wir uns Gott. Wir bekennen ihn als unseren Gott, unseren König. Wer betet, der hofft auf ihn, auf Gott, als den einzigen, der vom Tod erretten kann, der die Sünde überwinden kann. Wer betet, ruft sich ins Gedächtnis, dass Gott gut ist und reich an Gnade für alle, die sich an ihn wenden. Wer betet, der greift nicht auf andere Mittel und Ressourcen und Möglichkeiten zurück, aus denen er Hoffnung schöpft. Und denken wir daran, viele Psalmen sind von David, von König David. Der, der, hätte, der hatte genug Mittel, genug Möglichkeiten, genug Ressourcen. Aber nein, er hat gebetet. Wer betet, der greift nicht auf andere Ressourcen zurück, aus denen er Hoffnung schöpft, sondern er macht bewusst Gott selbst zu seiner Hilfe. Wer betet, erhebt seine Seele zum Herrn, wie es heißt, in der Erwartung, dass Gott sich ihm als gerechter Richter und König annimmt, sich seines Falls annimmt und ihm Recht schafft. Er sucht Gottes Nähe und setzt sein Vertrauen auf den Herrn gegen jeden Zweifel. Er sucht den Schutz der treuen Bundesliebe Gottes und will sich führen lassen von seiner Wahrhaftigkeit und Treue. Und so könnten wir viele weitere Dinge anführen, die wir alle in den Psalmen finden, was Gebet alles bedeutet. Und was das eben außerdem ist, das wollen wir uns anschauen nachhand dieses Psalms, Psalm 17, den ich überschrieben habe mit Hilferuf eines Unschuldigen nach göttlicher Verteidigung oder Rechtsprechung, Rechtfertigung, Hilfe. Unter den vier Punkten. Erstens, wer betet, bringt sein Anliegen vor den gerechten Richter. Zweitens, wer betet, sucht Schutz bei dem treuen Bundesgott Israels. Drittens, wer betet, vertraut sich dem souveränen Eingreifen Gottes an. Zuletzt, wer betet, erwartet sehnsüchtig die Gemeinschaft mit Gott, die Gottesschau. Erstens, wer betet, bringt sein Anliegen vor den gerechten Richtern. Gebet geschieht immer natürlich im Hinblick auf Gott. Ja, es ist Gott, zu dem wir beten, aber es ist immer auch etwas, was ich tue. Ja, ich komme zu Gott. Ich bete. Es ist also immer die Begegnung eines Menschen mit Gott. Es ist die Begegnung eines Menschen, von, der auf dieser gefallenen Erde lebt mit dem heiligen, gerechten, souveränen Gott. Und damit beinhaltet es immer entweder die Bitte um Errettung, dass Gott mich von einer Not, in der ich stehe, rettet, denn das sind wir immer, wenn wir hier leben. Oder der Dank dafür, dass Gott mich errettet hat von einer Not. Deshalb ist Beten also immer ein Zwiegespräch mit Gott, ein Zwiegespräch mit Gott über meiner Not und meiner Sorge, meinen Anfechtungen, Gefahren, Kämpfen, das ist es immer in dem Salmen. Wir rufen Gott an, wohlwissend, dass es keinen Retter außer Gott gibt. Und wer betet, der redet mit Gott, der nennt Gott Gründe, warum, er, warum Gott ihn retten sollte, warum wir hoffen können, dass Gott uns rettet, warum wir zuversichtlich sein können und erwarten können, dass er uns hilft. Und da gibt es natürlich viele Gründe, viele Gründe. Es hat natürlich immer wieder etwas damit zu tun, dass Gott gnädig ist, dass er barmherzig ist, dass er versprochen hat, gerade das tun, tun zu wollen. Es hat aber auch etwas mit uns zu tun, ob wir Gott vertrauen, ob wir Gott vertrauen. Glauben, ob wir quasi zu seiner Mannschaft gehören oder in die gegnerische Mannschaft. Und es gibt noch mehr Gründe, Gründe, die wir manchmal ausblenden. Psalm 17 ist einer dieser sogenannten Unschuldspsalmen. In diesem Psalm kommt der Beter. In diesem Psalm kommen die Beter immer in eine große Notlage. Sie kommen mit ihrer großen Not in Todesgefahr, häufig Todesangst. Kommen sie vor den Herrn? Und sie rufen ihn an als ihren Richter und Retter. Richter und Retter. Und bringen ihr Anliegen vor Gott sozusagen als den himmlischen Richter. Als vor die höchste Instanz, vor das höchste Gericht. Und dabei erwartet der Beter dann von Gott, dass er ihn in seinem Rechtsstreit, in seinem Streit mit anderen, in irgendeiner Notlage und Anfechtung, in der er steht, dass er ihm... Beisteht, dass, er, dass Gott die Seite des Beters einnimmt und ihm hilft, gegen die Feinde. Erwartet, dass er erwartet, dass der himmlische Richter zu seinen, Gunsten, zu seinen Gunsten urteilt und eintritt, weil er sich im Recht zieht. In diesen Unschuldspsalmen ist der Beter eben der Überzeugung, dass er richtig gehandelt hat, dass er das Richtige getan hat, in der Auseinandersetzung mit seinen Feinden, nicht gesündigt hat, nicht fehlgegangen ist, sondern auf Gott vertraut hat, Gott gefolgt ist, das Richtige getan hat. Während seine Widersacher falsch gehandelt haben, gegen Gott, gegen ihn, gottlos, böse, schuldig. Und weil Gott eben ein gerechter Richter ist, erwartet der Beter, dass er, dass Gott ihn jetzt rechtfertigt, dass Gott ihm Recht schafft, ihn verteidigt im Gericht und ihm zur Hilfe eilt. Und so heißt es zum Beispiel ganz ähm, ja, typisch, klassisch im Psalm 7, Vers 9 und 10. Schaffe mir Recht, o oh Herr, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit, meiner Ehrlichkeit. Lass, lass doch die Bosheit der Gottlosen ein Ende nehmen und stärke den Gerechten, denn du prüfst die Herzen und Nieren, du gerechter Gott. Oder im Psalm 26 auch ein ganz Typischer Psalm. Da heißt es in Vers 1 und dann 9 bis 11. Schaffe mir Recht, O Herr, denn ich bin in meiner Lauterkeit gewandelt und habe mein Vertrauen auf den Herrn gesetzt. Ich werde nicht wanken. Raffe meine Seele nicht hinweg mit den Sündern, noch mein Leben mit den Blutbefleckten, an deren Händen Laster klebt und deren Rechte voll Bestechung ist. Ich aber wandle in meiner Lauterkeit. Erlöse mich und sei mir gnädig. Und auch Psalm 17 ist so ein Psalm eines Angefochtenen, der sich aber im Recht weiß. Der Beter bittet den Herrn um Willen und um seiner gerechten Sache willen, um seiner gerechten Sache willen, Vers 1, einzuschreiten und zu retten. Höre, o oh Herr, die gerechte Sache. Vernimm meine Klage, achte auf mein Gebet, das nicht von falschen Lippen kommt. Von dir gehe aus mein Recht. Deine Augen mögen meine Aufrichtigkeit sehen. Ja, und auch wenn wir beten, wenn wir beten, dann bringen wir ein Anliegen vor Gott, vor unseren himmlischen Richter und König. Wir kommen zu ihm, zu Gott als der höchsten Instanz. Und wir, wir sind uns bewusst, dass wir zu Gott nicht kommen als einen neutralen Richter. Ja, einen, bei dem wir eigentlich nicht wissen, wie wird das Ganze am Ende ausgehen. Wird er wirklich zu unseren Gunsten entscheiden oder vielleicht... Gegen uns, sich gegen uns stellen. Nein, wir glauben, dass Gott nicht nur der höchste Richter ist, sondern auch zugleich unser Rechtsbeistand. Der, der eben auf beiden Seiten steht sozusagen. Der am Ende Gericht spricht, der aber auch für uns ist, der uns helfen will. Der uns gerecht spricht. In der Auseinandersetzung. Und dieser Richter wird immer ein richtiges Urteil fällen. Denn nicht nur ist er einerseits vollkommen gerecht, vollkommen integer, er liebt die Wahrheit, er hat kein, keine eigenen Interessen neben der Wahrheit, er hasst das Böse, aber er kennt auch alle Fakten, er weiß alles, er kennt die Wahrheit, nichts ist vor seinen Augen verborgen. So ein Richter ist Gott und, und wie gut zu wissen, dass Gott so ein Richter ist, ja? dass Gott ein Richter ist, der alles weiß. Und zu dem wir doch, wir werden gleich noch drauf kommen, vertrauensvoll gehen dürfen. Und wie oft, ich denke, das ist so wichtig, ja die liberale Theologie, heutige Theologie, will uns so oft Gott verkaufen, als vor allem eigentlich den Gott der Liebe. Das, das ist im Großen und Ganzen, ist das Gott, ja, Liebe und irgendwie nett und äh, er hilft. und Wie wichtig ist es zu wissen, Gott ist ein Richter, der alles weiß. Das brauchen wir. Wie oft erleben, erleiden wir Unrecht im Leben. Das geht schon im ganz Kleinen los. Wir erleben das jetzt mit unseren Kindern. Unsere Kinder sind in dem Alter, wo sie sich streiten und dann heult einer und dann kommen die Eltern dazu und müssen dann entscheiden, wer jetzt hier gerade was angestellt hat, wer im Recht ist und wer nicht. Und natürlich präsentieren sich immer beide als unschuldig und klagen den anderen an. Und dann, ja, was ist dann, wenn die Eltern falsch sind? Reagieren falsch, entscheiden, den Falschen, den Unschuldigen bestrafen. Was dann? Das ist natürlich noch ein recht harmloser Fall. Aber insgesamt ist es niemals angenehm, als Unschuldiger bestraft zu werden oder überhaupt als, also für schuldig befunden, verdächtig zu werden. Und gerade in diesen Tagen haben Gerichte Hochkonjunktur, weil sich viele zu Unrecht behandelt sehen. Aber was, wenn, wie das so oft geschieht, was wenn dir Unrecht geschieht? Wenn selbst das höchste Gericht, selbst das letzte Gericht, die höchste Instanz, nicht, zu, nicht die Wahrheit sagt, nicht wirklich gerecht entscheidet. Was ist dann, aus welchen Gründen auch immer das so sein mag? Und dann ist es ein großer Trost zu wissen, dass wir einen himmlischen Richter haben, der all das gesehen hat, der all das weiß und vor dem das nicht in Vergessenheit gerät und irgendwann unter den Tisch fällt, unter den Teppich gekehrt wird. Das ist für den Schuldlosen, für den Unschuldigen ein großer Trost zu wissen, unser Gott sieht alles. Unser Gott wird noch Gericht halten. Auch wenn die Gerichte dieser Welt fehlgehen, falsch entscheiden, unser Gott wird Gericht halten. Für den Schuldigen natürlich ist das ein, ein Schrecken. Ein Schrecken, denn Gott wird zur Rechenschaft ziehen. Gott wird sein Unrecht nicht vergessen. Wenn du Unrecht erfährst und dir von Menschen keine Hilfe kommt, dann klage dein Unrecht. Gott klage deine Situation, dann dein Gott, er weiß sie gewiss, er wird sie nicht vergessen. Die Wahrheit wird früher oder später, spätestens bei Gottes Gericht am Ende der Zeit ans Licht kommen und dann wird es die gebührenden Konsequenzen geben. Gott wird gerecht Gericht halten. Aber fürchte Gott zugleich auch als den, der genau das tut. Und denke nicht, dass du Gott davon kommst. Denke nicht, dass dein Leben, deine Taten, deine Worte keine Konsequenzen haben. Bedenke das, wenn du in der Situation eines Richters bist, wenn du entscheiden musst, sei es als Eltern über das Unrecht der Kinder, sei es in irgendeiner anderen Situation. Und das weiß auch der Beter. Und er sagt in Vers 3, prüfst du mein Herz Durchforschst du mich in der Nacht, läuterst du mich, wirst du nicht finden meine Schandtat. Also er ist zuversichtlich, Gott wird bei ihm in dieser Sache, um die es hier geht, keine Schuld finden. Kein belastendes Material sozusagen zu seinen Ungunsten. David ist sich keiner Schuld bewusst in dieser Sache. Wenn Gott sein Leben und Herz prüfen wird, dann erwartet er einen glücklichen Ausgang. Und der stärkste Beweis. Und er liefert jetzt gleich, er argumentiert, liefert einen Beweis für seine Rechtschaffenheit, der scheint darin zu, stehen, zu, zu bestehen, lasst uns reinschauen, Vers 3 bis 4, das sind Verse, die etwas schwierig zu übersetzen sind. Es scheint darin zu bestehen, dass, dass David die Feindseligen, die bösen Taten, mit der andere ihm begegnet sind, nicht auf gleiche Weise beantwortet hat. Nicht damit beantwortet hat, dass er in gleicher Weise mit gleicher Münze heimzahlt. Sondern er ist den anderen zu begegnen. Er ist dem Treiben der Menschen, dem Tun der Gewalttätigen, dem Treiben der Gottlosen, ist er begegnet, wie Gott das will, nach Gottes Worten. Im Gegenteil eben sein Umgang. Vielleicht geht es hier darum, dass David als König die auf die, auch, auch die, die Wege der Gewalttätigen sozusagen Menschen richten sollte. Er musste gerecht, äh, Gericht sprechen, Gericht halten, Menschen verurteilen. Und es wurde ihm vielleicht vorgeworfen, er tut das auf falsche Weise. Aber David ist sich keiner Schuld bewusst. David hat gesagt, ich habe das Böse nach deinen Worten, nach deinem Willen betrachtet und habe mich richtig dem gegenüber verhalten, habe mich richtig gegenüber den Gewalttätigen, gegenüber den Bösen verhalten. Ich habe mich nicht schuldig gemacht. Sie haben sich schuldig gemacht. Ich habe mich nicht schuldig gemacht. Sein Handeln war kontrolliert von Gottes, von Gehorsam gegenüber Gottes Wort, gegenüber Gottes Geboten. Und es geht hier um eine Auseinandersetzung mit anderen Menschen, David wurde vielleicht mit falschen Anklagen konfrontiert, vielleicht war das irgendwie, hat er das was mit Saul zu tun, das wissen wir nicht genauer. Und David bringt das vor Gott und sagt ihm, dass, dass Gott weiß, dass er nicht aus Zorn und Wut reagiert hat, dass er den anderen gegenüber nicht falsch gehandelt hat, nicht falsch aufgetreten ist, sondern nach Gottes Willen. Und genauso, genauso sollen auch wir unser Leben, unser, unser Miteinander vor Gott bringen im Gebet. Ja, wenn uns ein Unrecht widerfährt, kommen wir dann zu Gott und bringen das Gott oder reagieren wir zuerst böse, zornig, ungeduldig, wenn wir in einer Lage sind, in der vielleicht Zorn, Ungeduld, Ärger in uns aufkommt, gehen wir dann damit zu Gott oder leben wir das aus? Und wie, wie schnell fallen wir? Ich muss mich da selbst, mir selbst an die Nase fassen. Ja. Wie, schnell, wie schnell leben wir das aus, unsere unsere Haltung oder falsche Gedanken gegenüber unseren Nächsten, falsche, falschen, falschen Umgang gegenüber unseren Nächsten. Wie oft halten wir, wie schnell halten wir uns nicht an Gottes Wort, an Gottes Willen. Ertragen wir Unrecht, nehmen das im Glauben hin, geben Gott die Ehre und lieben unsere Feinde, wie Gott das gesagt hat, wie Gott das tut? Lieben wir die anderen, die uns unangenehm sind? Dienen wir ihnen oder erwarten wir immer, nur erstmal Anerkennung für das, was wir tun und tun nur überhaupt sozusagen gegen, gegen einen Gegenwert, gegen Anerkennung etwas? Tun wir alles nur gegen Bestätigung oder wenn es uns nützt oder wenn es irgendwie uns gut tut? Oder tun wir es, weil wir wissen, es ist vor Gott richtig? Und denn David sagt, so hat er gehandelt. Er hat vor Gott richtig gehandelt. Das haben die Menschen nicht wahrgenommen, ja, sie haben es ganz anders wahrgenommen, sie haben ihn angeklagt. Aber David sagt, er hat vor Gott richtig gehandelt. Gehen wir also mit dem, was wir erleiden, mit dem, was wir erfahren, wenn wir Unrecht erfahren, oder auch wenn in uns Ärger, Zorn und vielleicht Unrecht aufkommt, gehen wir dann damit zu Gott ins Gebet oder ja, leben wir das aus, machen wir das. Und machen wir uns nichts vor, da brauchen wir nicht einfach die Welt einteilen in die Guten und in die Bösen. Allzu oft ist das alles auch in unserem Herzen, ja. Also Davids, Davids Gerechtigkeit besteht schon einmal darin, dass er, dass er nach Gottes Willen gehandelt hat und dass er hier mit dieser Situation ins Gebet geht. Und wann kommt, Gott, wann kommt Gott, um das zu prüfen? Was sagt David? Er sagt, in der Nacht. In der Nacht kommt Gott. In der Nacht, das heißt dann, wenn alles ruhig ist, wenn niemand da ist, den du beeindrucken kannst oder musst, wenn es keine Ablenkung gibt, das Handy ist aus, der Bildschirm auch, dann, wenn wir allein vor Gott stehen, dann hat David vielleicht dieses Gebet gebetet. Denn am Ende in Vers 15 heißt es, wenn ich erwache, will ich dich sehen. Natürlich meint das auch das Erwachen in der Ewigkeit. Aber es ist vielleicht dieses Gebet auch ein Abendgebet. Ein Gebet, das David am Abend gebetet hat, vor der Nacht, bevor am nächsten Tag vielleicht eine Anfechtung, eine schwierige Situation, ein Streit, ein Rechtsstreit, was auch immer, auf ihn zukam. Suchen wir Gott in der Nacht? Suchen wir uns die Zeit der Ruhe vor Gott? Wir brauchen diese Zeit der Ruhe, denn nicht nur nicht nur David prüft Gott prüft hier David, sondern David prüft sich selbst. David prüft sich selbst vor Gott. Er stellt sich selber ins Licht Gottes und fragt sich, habe ich gerecht gehandelt? Er lädt Gott ein und sagt, Gott, komm und prüfe mich. Und ich will mich im Licht deines Wortes prüfen. Ja, David vergleicht sich nicht einfach mit anderen, sondern er sagt, nach dem Wort deiner Lippen habe ich gehandelt. Also wenn ich mich schon vergleiche, dann nicht mit anderen, bin ich ähnlich erfolgreich oder nicht oder, oder gut in irgendetwas oder nicht, sondern mit Gottes Wort, mit Gottes Wort. Prüfe dich selbst und dann bete, erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Denn Gottes Wort ist dieses wirksame Schwert. Gottes Wort ist dieses Prüfmittel, das uns wirklich zu prüfen vermag. Das uns den Spiegel vorhält, in dem wir uns plötzlich sehen können, wie wir wirklich sind. Wie wir nicht, nicht mit der Maske, die wir vor anderen aufhaben, sondern ganz ohne Maske. Denn Gott wird uns spätestens im Endgericht die Maske herunterreißen. Aber wenn wir in Gottes Wort schauen, dann, dann hilft es uns jetzt schon, ehrlich zu schauen. Gottes Wort, das ist lebendig und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und durchdringt durch bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens sagt der Hebräerbrief Kapitel 4 Vers 12. Gottes Wort, nehmen wir Gottes Wort zur Hand, gehen damit in die Ruhe, stellen uns vor Gott und beten bitten Gott, ihn uns zu prüfen, ob wir besonders in Situationen der Not und des Drucks ob wir richtig gehandelt haben. Prüfe dich selbst, ob du noch auf Gottes Weg gehst. Suche Zeit allein mit ihm. Und dabei geht es nicht darum, dass wir irgendwie unser Leben aufräumen, so, so, so ein bisschen Ordnung bringen in unser Leben, sondern dass wir Christus begegnen, dass wir uns Christus beugen und uns in sein Licht stellen. Seine Wahrheit in unser Leben hineinscheinen lassen. Und Benutze besonders auch das Herrnmahl dazu. Ja, es ist, gerade in der reformierten Tradition ist es, oder in unserer Kirche ist es Tradition, dass besonders vor dem Herrnmahl die Ältesten zu Besuch gehen, bei den Gemeindegliedern, um, ich sage mal so, ein Gespräch zu führen, um zu prüfen, um die Menschen auch dazu anzuregen, sich selber zu prüfen. Wir wollen, wie es auch Paulus sagt, Gott sagt in seinem Wort, bevor wir zum Tisch des Herrn kommen, uns selbst prüfen. Also nutze das Herrn mal dazu, komm nicht zum Tisch, ohne dich vorher zu prüfen im Licht Christi. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wer betet, sucht Schutz bei dem treuen Bundesgott Israels. <lacht> David erwartet also seine Rechtfertigung, nicht nur wegen seiner eigenen Unschuld und Integrität. Erwartet er, dass, dass Gott ihm recht schafft, ihm gerecht spricht? sondern auch wegen Gottes treuer Bundesliebe. So geht es dann weiter. Vers 6 ist noch einmal sozusagen, eine, wie Vers 1 und 2, noch einmal so eine Bitte um Erhörung. In Vers 7 heißt es dann, erweise deine wunderbare Gnade, du Retter derer, die Zuflucht suchen vor den Widersachern bei deiner Rechten. Behüte mich wie den Augapfel im Auge, verbirg mich unter dem Schatten deiner Flügel vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun wollen. Gott ist ein Gott, der Gemeinschaft sucht mit Menschen, der eine Beziehung haben will mit Menschen. Ja, wenn wir eines über Gott sehen, dann das von Anfang an. Ja, er hat diese Erde geschaffen, obwohl er es nicht müsste. Er selbst hat vollkommene Gemeinschaft in Vater, Sohn und Heiligen Geist in der Reinigkeit, aber er sucht die Gemeinschaft mit dem Menschen und hat sie bewusst angelegt als eine ewige Gemeinschaft. Gott will in Ewigkeit, also ohne Ende, Gemeinschaft haben mit uns. Dafür sind wir gemacht. Und das geschieht in der Bibel immer wieder durch den Bund. Ja, der Bund ist eine Beziehung, eine Beziehung im Grunde mit einer gewissen Ordnung, genauso wie eine Ehe oder, oder viele andere Beziehungen mit Rechten und Pflichten. Weil aber der Mensch in Sünde gefallen ist und als Sünder von vornherein nicht in der Lage ist, eben seine Seite der Beziehung einzuhalten. Und weil Gott das weiß, auch wenn er die Menschen prüft, Gott prüft die Menschen, deshalb ist Israel am Ende des Alten Testaments ins Exil gegangen, weil sie ihre Seite der Bundesbeziehung nicht, einhalten, nicht einzuhalten vermochten und Gott das erneut zeigen wollte, dass das nicht einmal durchs Gesetz möglich ist. Das können wir nicht. Deshalb, hat Gott diese Beziehung zu uns ganz grundlegend auf seine Treue, auf seine Gnade, auf seine Initiative, auf seine Liebe gegründet. Nicht auf die Initiative oder die Treue oder den Gehorsam des Sünders, sondern auf Gott. Ja, das ist der, der Gnadenbund, den er schon mit Abraham geschlossen hat, der in Christus mit seinem Blut am Kreuz versiegelt worden ist. Besiegelt worden ist. Gott stellt diese Beziehung zu uns, die er in Ewigkeit führen will, ganz und gar 100 auf seine Gnade, auf seine Initiative. Gott ist ein Gott, der sich selbst den Menschen verspricht und schenkt. Ein Gott treuer Liebe, tiefer persönlicher Zuneigung und echter Anteilnahme. Ein Gott dauerhafter verbindlicher Beziehungen, und Selbsthingabe. All das steckt im Grunde in diesem Wort für Gnade, was wir im Alten Testament finden. Auf Hebräisch ist das Reset. Ja, das ist eine, eine verheißungsgebende Treue, die eine ganz tiefe Beziehung will. Ich, ich sage das noch einmal. Gott ist ein Gott, der sich selbst den Menschen verspricht und schenkt. Ein Gott treuer Liebe, tiefer persönlicher Zuneigung und echter Anteilnahme. Ein Gott dauerhafter, verbindlicher Beziehungen in Selbsthingabe. So ein Gott ist Gott. Und das, das zeigt er in diesem Wort Reset. Gnade. Gott erweist seine wunderbare Gnade und rettet uns. So ist Gott. Und das beweist er auf jeder Seite der Bibel. So sucht Gott eine ganz tiefe persönliche Beziehung zu uns, zu einem jeden seiner Geschöpfe die auf echter Liebe gegründet ist, die auf bleibender Treue gegründet ist, die, ganz, die in ganzer Selbsthingabe gründet, in ganzer Selbsthingabe Gottes und in ganzer Selbsthingabe des Menschen. Ja, dafür bist du gemacht, dafür bist du geschaffen, dass du in Ewigkeit so eine enge Beziehung mit Gott hast. Eine enge Beziehung, die Gott wie eine Ehe beschreibt. So eng und noch viel enger ist diese Beziehung. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist nicht gerade das, genau das, was Menschen suchen, was Menschen überall suchen, weswegen Menschen Freundschaften haben, Familien, Ehen und alles Mögliche. Ja, Gott ist ein Richter, aber er ist kein hartherziger Richter, der deine, der deine Verurteilung will, der nur darauf wartet, wie so ein Polizist, der sich in der Hecke versteckt, nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst, damit er dich dann wegsperren kann. Nein, Gott verspricht ewiges Leben. Gott will eine echte, persönliche Beziehung mit uns. Es das heißt hier, er liebt dich wie seinen Augapfel. Er behandelt Gottes, sein Volk. Er behandelt uns wie seinen, darauf liegt die Betonung hier im Hebräischen, wie seinen eigenen Augapfel. Ja, so sehr liebt er dich, dass er seinen Augapfel für dich hinhält. Und das ist niemand anders als sein Sohn Jesus Christus. Jesu Gebet im Garten Gethsemane vor seiner Kreuzigung, vor seiner Hinrichtung, war im Grunde diesem Gebet hier ganz ähnlich. Ja, es war auch das Gebet eines Menschen, der in großer Not war, der in Todesangst war, der selbst gerecht war, der wusste auch, dass er gerecht war, der, dass all die Anklagen seiner Feinde nicht wahr sind, dass sie falsch sind. Aber was hat Christus gebetet? Aber Vater, alles ist dir möglich. Und damit meinte er natürlich, mich ins Recht zu setzen, mich ins Recht zu setzen, mir Recht zu schaffen vor denen, die mich jetzt gleich anklagen, die mich hinrichten wollen. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Also auch Christus war unschuldig. Genauso wie David, aber nicht nur im Gegensatz zu David, nicht nur in Bezug auf diese eine Sache, sondern vollkommen unschuldig, ohne eine einzige Sünde. Er hat diesen Tod nicht verdient, sondern ganz im Gegenteil. Aber er wurde nicht errettet und er hat sich da reingegeben. Er hat sich hineingegeben, dass dieses Gericht von Gott kommt, dass Gott will, dass er durch dieses Gericht hindurchgeht. Gott will, dass ihn seine Feinde falsch anklagen dass er all das erleiden muss, falsche Anklage, Unrecht, Strafe, Schläge, Verleugnung durch seine Freunde und all das. Er wurde nicht errettet von den Händen der Bösen, die nach ihm griffen. Er wurde falsch angeklagt, von falschen Zeugen belastet, zu Unrecht verurteilt und hingerichtet. Und während der Psalmist errettet wurde, wurde Christus und erhört wurde, wurde Christus nicht sofort erhört, ja, weil Christus nicht gleich erhört wurde, sondern weil er zuerst hindurch musste, durch das Leiden, den Tod der Widersacher. Weil er zuerst ausgeliefert wurde, deshalb werden wir nicht ausgeliefert, deshalb werden wir erhört. Weil Christus nicht erhört wurde, werden wir erhört. Weil Christus unsere Schuld getragen hat, eben unseren Teil der Abmachung in dieser Bundesbeziehung mit Gott erfüllt hat, unsere Sünde bedeckt hat, unsere Feinde vernichtet hat, unser Schicksal, nämlich den Tod für uns erlitten hat. Deshalb können wir jetzt diese ungebrochene Liebesbeziehung, treue Beziehung mit Gott haben, in völliger Hingabe. Deshalb brauchen wir uns nicht zu schämen vor Gott, brauchen wir keine Angst haben, vor Gott zu kommen, weil alles, was nicht in Ordnung war, in Ordnung ist. Es ist alles gut gemacht durch Jesus Christus. Diese Beziehung ist nicht mehr nur einseitig, sondern Jesus hat diese Beziehung auf zwei Füße gestellt. Er ist der eine Mensch, der Gott so geliebt hat wie Gott, dass sich von einem Menschen gewünscht hat. Und in ihm dürfen wir uns bergen. In seiner Liebe zu Gott empfangen wir Gottes Liebe. Zu ihm. Jetzt liebt uns der Vater, so sagt Jesus im hoherpriesterlichen Gebet, jetzt liebt uns der Vater mit der gleichen vollkommenen Liebe, mit der er den Sohn liebt. Denn der Sohn hat jeden Mangel, jeden Bruch dieser Liebesbeziehung, dieser Bundesbeziehung hinweggenommen, entfernt geheilt. Der Vater liebt uns, wie er den Sohn liebt. Und was kann es, was kann es Schöneres geben? Was kann es Schöneres geben? Gott liebt dich und er wird in Ewigkeit mit dir Gemeinschaft haben. Deshalb hat er diese Erde gemacht. Deshalb hat er dich gemacht. Und das sagt er dir immer wieder aufs Neue. Er sagt es dir immer wieder aufs Neue, weil wir es vergessen, er sagt es uns im Gottesdienst, wenn wir sein Wort hören. Er sagt es uns, wenn wir sein Wort, die Bibel lesen. Er sagt es uns im Herrn mal, wenn wir das, den Wein empfangen und damit die Gemeinschaft mit dem Blut Christi und das Brot empfangen, die Gemeinschaft mit dem gebrochenen Leib Christi und so eins gemacht werden mit ihm, dem Auferstandenen. Er sagt es uns, wenn wir eine Taufe sehen. Darum ruft dir auch deine eigene Taufe in Erinnerung. Nimm sie als Gottes Versicherung an im Wasser, dass er dich liebt. Dass er will, dass du bei ihm bist. Und deshalb lass dich auch fragen, liebst du ihn? Liebst du Gott? Hast du das schon festgemacht? Hast du ihm das schon bekannt? Hast du schon deinen dein Mangel an Liebe bekannt? Wenn nicht, dann tue das. Heute. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wer betet, vertraut sich dem souveränen Eingreifen Gottes an. David betet, behüte mich, ab Vers 9, behüte mich vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun wollen, vor meinen Feinden, die mich rachgierig umringen. Mit ihrem Fett verschließen sie ihr Herz, mit ihrem Mund reden sie anmaßend. Sie sind mir auf den Fersen, schon haben sie mich umstellt. Sie haben es darauf abgesehen, mich zu Boden zu strecken. Er gleicht dem Löwen, der begierig ist, seine Beute zu zerreißen, dem Junglöwen, der im Versteck lauert. Ja, David bittet Gott hier um Errettung aus seiner Situation. Und während der Beter sein Reden nach Gottes Wort orientiert und die Gewalttätigen eben so behandelt, wie Gott will, sieht er sich von seinen Feinden ganz anders behandelt. Und hier wird der Beter und die Feinde, die Widersacher, die Gottlosen, wie sie genannt werden, in einen Kontrast gestellt. Und es wird eben ein Kontrast aufgemacht zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Die Gottlosen, so sagt David, sie verschließen ihr Herz mit Fett und mit ihrem Mund, reden sie übermütig. Das heißt, in ihrer Arroganz sind sie unsensibel für das Leid der Anderen. Sie sind unsensibel gegenüber anderen, gegenüber ihren Opfern. Sie leben in Pracht und Fülle, genießen das Leben, aber sie jagen brutal jeden, der ihnen nicht in den Kram passt. Genauso, Gott soll sich also genau anschauen. Er soll sich, bittet der Psalmist, er soll sich diese beiden Parteien genau anschauen. Den Beter und seine Feinde. Und dann soll Gott sozusagen sich überlegen und rechtsprechen, wer ist denn jetzt gerecht von den beiden? Und da sagt der Peter, das bin ich, das bin ich. Aber damit beansprucht der Peter hier keine Sündlosigkeit. Das wird auch in keinem dieser Psalmen gesagt. Nirgendwo ist davon die Rede, dass er keine das einzige, keine Sünde begangen hat. Obgleich er es auch im Moment nicht für nötig hält, seine Sünde zu bekennen in dieser Situation. In dieser Situation, dieser Auseinandersetzung mit seinen Widersachern, hält er sich für gerecht. Denkt er, ich habe das Richtige gemacht, ich habe richtig gehandelt. Aber es geht nicht nur um diese Situation, um diese bestimmte Situation, sondern auch allgemein wird hier deutlich, er glaubt, dass dass er als ein gerechter Mensch vor Gott lebt, während die anderen als Gottlose vor Gott leben. Und wir finden ja andere Psalmen, in denen der Beter zugleich seine Aufrichtigkeit vor Gott zeigt und darbringt, aber sich auch seiner Sünde anklagt. Zum Beispiel eben Psalm 32, wo, Gott, wo David einerseits seine Sünde bekennt, aber andererseits auch sagt, Vers 11 und 12, der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch des Herrn seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Und damit wird hier etwas ganz Grundsätzliches deutlich im Alten Testament. Das Alte Testament und auch die Bibel, die ganze Bibel unterscheidet nur zwischen zwei Menschengruppen. Zwischen zwei Menschengruppen, nämlich zwischen dem Gerechten. Und dem Gottlosen, zwischen zwei Lebensweisen oder Lebenswegen, dem Gerechten und dem Gottlosen. Und, der, und David sagt hier, zum Beispiel in Vers 5, sagt er, meine Schritte hielten sich in deinen Spuren, meine Tritte haben nicht gewankt, also ich bin den Weg eines Gerechten gegangen. Und deshalb werden die Menschen eben beurteilt, sozusagen nur unter dieser Totalitätsperspektive, entweder als ganz gerecht oder ganz gottlos. Es gibt sozusagen nur diese beiden Sichtwinkel. Wer gerecht ist, ist es immer zu 100%. Und wer gottlos ist, ist es auch zu 100%. Das heißt nicht, dass nicht auch der Gerechte ein Sünder ist, dass nicht auch der Gerechte zu schlimmen Sünden in der Lage ist. Auch David war das ja. Aber seine Herzenshaltung ist entscheidend. Und auch wenn er zu schlimmen Sünden in der Lage ist und sündigt, sucht er doch Vergebung dafür. Er sucht Gott, er bittet ihn um Vergebung, er bittet ihn um Rettung, er kommt zu ihm. Es geht letzten Endes um den Gegensatz von Gottvertrauen oder Hochmut. Gottvertrauen, so lebt der Gerechte, oder Hochmut, so lebt der Gottlose. Wie es in Habakkuk 2, Vers 4 heißt, siehe aufgeblasen, nicht aufrichtig ist seine Seele in ihm, in dem Gottlosen, sage ich mal. Der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Der Gerechte lebt aus Glauben an Gott, aus Vertrauen an Gott. Der Gottlose lebt im Hochmut. Er ruft Gott nicht an. Er braucht Gott nicht. Er hat andere Götzen. Was die Gerechten trotz ihrer mangelhaften, unbeständigen, relativen Gerechtigkeit von den Bösen unterscheidet, das ist in erster Linie die Haltung ihres Herzens. Dass sie eben, wie es in dem Psalm häufig heißt, die von Herzen aufrichtigen sind die von Herzen vor Gott ehrlich stehen und ihm ehrlich vertrauen. Nämlich sie erwarten, dass Gott ihnen Recht schafft, statt dieses Recht selbst in die Hand zu nehmen. Sie erwarten das souveräne Eingreifen des Königs, statt mit zerstörerischen, menschlichen, ungerechten Mitteln zu nehmen, was sie haben wollen. Sie lieben die Gemeinde und hassen die Versammlung der Übeltäter, wie es in Psalm 26 heißt. Sie sind ehrlich vor Gott und vertrauen ihm auch in allen Anfechtungen und Verunsicherungen. Sie folgen dem Herrn, sie folgen Jesus Christus, sie lassen sich belehren und korrigieren, sie erfreuen sich an Gott, sie lieben Gott, sie verherrlichen ihn, sie nähren sich an seiner Herrlichkeit und Gnade. Eben all das, was wir tun, wenn wir glauben. Das ist der Gerechte in dem Sein, das ist der, der so beten kann. Wer ja, wohl ein Sünder ist, aber der seine Sünde dem Herrn bekennt, während der andere überhaupt nicht daran denkt, das zu tun. Aber wo ist die Sünde in diesem Psalm? Gibt es in diesem Psalm gar keine Sünde? Was, was ist hier? Ich denke, wir sehen die Sünde hier in diesem Psalm gerade in der Notlage, in der sich die Beter immer wieder in diesen Unschuldspsalmen, ist der Beter in großer Not, ja, in Todesgefahr. Es wird deutlich, dass in einigen Versen, wo wir, wo wir im Deutschen einfach lesen, mich, also ich werde angefochten, angegriffen, da steht im Hebräischen meine Seele. Meine Seele wird angegriffen. Meine Seele wird, sie wollen meine Seele zu Boden stoßen. Und dann, es wird deutlich, es geht um den Tod. Es, er hat Todesangst, er ist bedrängt. Ja, und wenn sie gerecht sind und ehrlich und sich an Gottes Gebote halten, warum dann dieses Leiden, warum dieser Tod, warum diese Anfechtung? Und damit wird deutlich, da ist die Sünde. Da ist die Sünde, denn wie wir das letzte Woche auch gehört haben, wo Tod ist, ist Sünde. Wo Tod ist, ist Sünde. Ja, es, es würde für den Beter sozusagen keinen Sinn mehr machen, noch extra darauf hinzuweisen, wer er sagt, ich bin in Not, ich bin in Anfechtung, ich bin in Todesgefahr. Das kann nur sein aufgrund von Sünde weil du in dieser gefallenen Welt noch lebst. Und ganz ehrlich ist auch die Haltung des Peters im Psalm 73. Wir erinnern uns, dieser Psalm, wo der Beter mit den Reichen hadert, warum geht es den Reichen so gut oder mit Gott hadert, warum es den Reichen so gut geht und ihm oder den Gläubigen, den Gerechten so schlecht. Immer wieder diese Situation, warum ist da Leiden, warum, warum Ungerechtigkeit, warum Anfechtung? Und das ist im Grunde auch die Frage, die hinter dem Buch Hiobs steht. Das ist die Hiobs-Frage, ja. Aber zugleich herrscht in diesem Psalmen eben keine Hiobs-Stimmung. Es herrscht nicht diese Anklage gegen Gott, wie im Psalm 73, warum geht es mir so schlecht, obwohl ich gerecht bin, sondern hier herrscht eben im Gegenteil eine ganz zuversichtliche Gewissheit, eine Gewissheit, dass Gott weil er gerecht ist, auch ihm, dem Beter, Gerechtigkeit widerfahren lassen wird. Er ist sich gewiss, ich bin gerecht, ich lebe im Glauben, ich wandle im Glauben. Und deshalb wird Gott, weil Gott auch gerecht ist, mir zu Hilfe eilen. Er wird mir, wird mir Gerechtigkeit verschaffen. Ich komme aufrichtig vor Gott. Und ich vertraue darauf, dass er mir Leben und Wohlstand und alles gibt, weil er das verheißen hat. Er hat das ja verheißen, immer wieder. Davon sind die, ist die Bibel voll, die, sind die Sprüche voll. Ja? Wer am Glauben lebt und so weiter und so fort, der wird, dem wird es wohler gehen. Der wird von Gott gesegnet. Und diese Anfechtungen, die waren nicht nur damals, die sind auch heute real. In Vers 12 ist dann, die Feinde, die sind hier erst in der Mehrzahl, erst ist in der Mehrzahl von den Feinden die Rede und dann in Vers 12 im Singular plötzlich, von dem einen. Der Feind, er gleicht dem Löwen, der begierig ist, seine Beute zu zerreißen. Ja, und wer ist dieser Löwe anders als der Teufel? Als der Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, wie es in 1. Petrus 5, Vers 8 heißt. Der Teufel ist samt seinen Dienern, sowohl Gottes als auch alles Guten geschworener Feind, nämlich der Kirche Feind und ihren einzelnen Gliedern, um sie, um sie wie ein Räuber aus dem Hinterhalt nach allen Kräften zu belauern und ihnen nachzustellen, um mit ihren Verfälschungen und Täuschungen alles zu zerstören und zu verderben. So heißt es in unserer, unserem Bekenntnis Artikel 12, über den Teufel. Der Teufel lauert auf wie ein Löwe auf die Kirche, auf die Gläubigen, um sie zu verführen, um sie zu verderben, um sie zu täuschen, um sie wie ein Räuber zu schnappen. Auch wir stehen heute immer noch in diesem Kampf, in dieser Gefahr. Deshalb können auch wir immer noch dieses Gebet beten. Können wir so beten? Zuallererst beten wir natürlich in Jesus Christus. Wir wissen, dass Christus Gekommen ist, er ist der wahre sündlose Beter. Er ist der wahre sündlose Beter, dem auch noch unser Unrecht widerfahren ist, der unser Unrecht erlitten hat, damit wir es nicht erleiden müssen. Er war ohne jede Sünde, um unsere Sünde zu begleichen. Aber wir können bisweilen eben auch so beten, wie der Psalmist hier selber betet. Und wir sagen zu unserem Herrn Jesus, wie Petrus, gesagt hat, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt, dass ich dich liebe. Auch wenn da immer wieder viel ist, viel Eigenliebe, kommen wir doch zu Gott und sagen, du weißt, dass ich dich eigentlich liebe. Das ist keine Heuchelei. Das ist ehrlich. Dem Beter geht es ja nicht darum, seine eigene Selbstgerechtigkeit vor sich herzutragen und, und herauszukehren, denn er war ja in großer Not. Er war nicht wie der Pharisäer in diesem Gleichnis Jesu, der Pharisäer und der Zöllner, der Pharisäer, der da steht, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Nein, er war in großer Not, er war in großer Not wie der Zöllner. Und es geht ihm hier nicht um seine Selbstgerechtigkeit, sondern es geht ihm am Ende um die Ehre Gottes. Es geht ihm am Ende um die Ehre Gottes. Ja, er will nämlich bekennen und deutlich machen und hinausrufen, Gott ist ein Retter der Gerechten. Gott ist ein Retter derer, die ihm vertrauen, die, sich zu, ihm, die zu ihm fliehen. Gott wird nicht enttäuschen. Ja? Du kannst zu Gott kommen und du kannst erwarten, dass Gott dir hilft, wenn du ihm vertraust, weil er das versprochen hat. Das heißt nicht, dass das in jeder Situation so laufen wird. Ja? Das heißt nicht, dass das immer genau so geschieht. So kennen wir das aus den Sprüchen. Ja? Die Sprüche, die setzen so ein Muster. Ja? Wer das tut, wer weise handelt, der wird auch Segen ernten. Aber wir sehen in dieser Welt, es läuft nicht immer so wie in den Sprüchen. Es läuft auch häufig so wie im Buch Prediger. Dass der Gerechte in dieser Welt nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Weil ihm plötzlich es nicht nach seiner Gerechtigkeit ergeht, sondern... Aber hier, der Psalmist, der will hinausrufen und sagen: Du kannst zu Gott kommen und das erwarten von Gott, denn Gott ist gerecht. Gott wird, Gott ist treu. Gott liebt dich. So heißt es im Psalm 18 auch so einer von diesen Psalmen: Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und ich wurde von meinen Feinden errettet. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Darum geht es ja, alle, die ihm vertrauen, die dürfen kommen und erwarten, Gott ist mein Schild, weil ich ihm vertraue und weil Christus für mich eingetreten ist. Und damit kommen wir ganz kurz noch zum letzten Punkt. Wer betet, erwartet sehnsüchtig die Gemeinschaft mit Gott. Ich lese die letzten Verse, steh auf, o oh Herr, tritt ihm entgegen, ab Vers 13, demütige ihn, den Gottlosen. Errette meine Seele von dem Gottlosen durch dein Schwert, von den Leuten durch deine Hand, o oh Herr, von den Leuten, deren Anteil am Leben keine Dauer hat. Du mögest ihren Bauch füllen mit ihrem Teil unter den Lebenden und mit dem, was du ihnen aufgespart hast. Mögen die Söhne satt werden und ihren Kindern den Rest hinterlassen. Mich aber, lass mich dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Lass mich, wenn ich erwache, gesättigt werden an deinem Bild. Ja, hier... Die, die, dieses Gebet über die Gottlosen, was Gott den Gottlosen geben soll, das ist bewusst, das ist bewusst mehrdeutig gehalten. Ja, es ist so formuliert, was ist dieser Anteil, dieser Teil, dieses Teil der Gottlosen, dass Gott den Gottlosen aufgespart hat, dass er ihnen geben wird, dass sie noch ihren Söhnen und Enkeln weitergeben werden. Das könnte einerseits tot und gerecht sein, wie es eben heißt in unseren Zehn Geboten, die wir immer wieder lesen, ich, der hat ein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Also denen, die böse sind, werden wird Gericht, wird Böses widerfahren. Das könnte das heißen, ihr Anteil ist am Ende der Tod. Aber es könnte eben auch meinen, die Schätze, die Schätze dieser Welt, die Schätze dieser Welt, von denen sie sich den Bauch vollschlagen und gar nicht genug kriegen können. Und der Peter sagt, gib ihnen das. Gib ihnen das, lass sie voll werden, lass sie sich sättigen an dem, an den Schätzen dieser Welt, dass sie so viel haben, dass, eben auch noch, dass sie weitergeben können, dass sie das vererben, dass sie sich eine Linie aufbauen können. Und es bleibt offen, beides ist, beides ist hier möglich, sozusagen das so zu verstehen, aber am Ende läuft beides auf das Gleiche hinaus. Ja, auf diese Welt vertrauen ist schön, mach das, mach das, füll deinen Bauch und dein Herz mit den Gütern dieser Welt. Füll deine Augen mit den Gelüsten dieser Welt, füll dein Bankkonto, dein Haus, friss, nimm immer mehr, genieße, feiere, mach Party, entspanne dich, Ruhe aus, genieße deine Arbeit, deine Gaben, dein, dein Leben, feiere das schöne Leben. Aber lass dir eins gesagt sein, das ist wie sich auf einem sinkenden Schiff einzurichten. Das ist wie die Kapelle auf der Titanic, die gerade dann beginnt zu spielen oder dann beginnt zu spielen, wenn alles untergeht. Und während das dort tatsächlich heldenhaft war, ist, ist es töricht vor Gott nur in dieser Welt und für diese Welt und für meinen Bauch zu leben, wenn ich weiß oder wissen sollte, es kommt eine Ewigkeit. Mach das, aber es ist töricht, es ist wie ein Nest auf einem brennenden Baum zu bauen, hat ein Puritaner Gesagt. Es ist dumm zu denken, es gäbe keinen Richter, der urteilt, keinen König, der ein schreckliches Gericht vollstreckt, an denen, die sich ihm nicht unterwerfen, die ihn ignorieren. Gott hat sich geoffenbart. Wenn du trotzdem für deinen Bauch leben willst, dann mach das. Aber das Gericht ist dir angekündigt. Ja, wer einen vollen Bauch hat, der gibt eben ein umso besseres Schlachtvieh ab. Und zu dem Ergebnis kommt ja am Ende auch der Beter von Psalm 73 für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Eben sie, die Reichen, die alles haben, die alle Macht haben und genug haben. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Aber mich leitest du nach deinem Rat. Mich nimmst du danach in Herrlichkeit auf, nach dem Tod. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens fels und mein Teil. Und auch hier spricht er von diesem Teil, auch in Psalm 16. Was ist unser Teil? Unser Teil ist nicht das schöne Leben in dieser Welt. Unser Teil ist der Herr. Der Herr und die Gemeinschaft mit ihm und der Blick auf die Ewigkeit. Und es ist interessant, dass wir uns manchmal so fern fühlen vom Alten Testament, Dabei ist im Alten Testament eigentlich der Fokus vielmehr auf das irdische Leben. Ja, der Fokus des Alten Testaments ist nicht so sehr auf die Ewigkeit, sondern wir sehen das immer wieder, Gottes Segen, der wird in Gütern sichtbar. In Reichtum, in Schutz, in Wohlstand, so weiter, bei den Patriarchen, in Israel. Wenn Israel gesegnet war, dann ging es ihnen gut, dann hatten sie Gold in Mengen und hatten sie alles und deshalb ist uns das Alte Testament häufig näher. Ja, Im Neuen Testament wird erst deutlich, was damit gemeint ist, ist nicht, dass wir auch hier das, das reiche, dicke Leben haben auf der Erde, sondern was damit eigentlich gemeint ist mit diesem Segen Gottes, ist das ewige Leben. Ist das sind die ewigen Güter. Ja, auch auf Erden gibt uns Gott Güter, um sie zu genießen. Ja, aber der Blick und unser Teil ist Gott selbst, ist Gott, den wir in Ewigkeit genießen, dessen Beziehung, Gemeinschaft wie in Ewigkeit genießen. Das wird am Ende deutlich, was ist die Sehnsucht, der Wunsch des Beters. Es ist mich aber, lass mich dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Lass mich, wenn ich erwache, gesättigt werden an deinem Bild. Wir werden jetzt diesen Vers nicht auslegen, ganz und das ist im Grunde eine Predigt in sich selber. Was er erwartet, wonach er sich sehnt, das ist die, wie man, die Theologen sagen, die Visio Beatifica, ja, die Gottesschau. Die schöne, die Schau des Schönen, die Schau des Schönen Gottes am Ende. Nach dem Tag des Herrn, nach der ewigen Gemeinschaft mit Gott, danach sehnt er sich. Und da sehen wir auch wieder diesen ganz radikalen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Der Gottlose, wer Gott nicht kennt, der schlägt sich den Bauch voll hier, der lebt für diese Welt. Wer Gott kennt und liebt, der sehnt sich danach ihn zu sehen, Gemeinschaft zu haben, mit ihm in Gerechtigkeit. Wenn dann all die falschen Anklagen, all die Anfechtungen, all die Not, all die Sünde nicht mehr da ist, sondern lass mich dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, dass ich gesättigt werde an deinem Bild. Das ist, das ist die Sehnsucht, das ist der große Wunsch, das große Begehren. Dass, ich, dass wir gesättigt werden an Christus und Gottes Gnade bereitet uns jetzt auf diese Herrlichkeit vor und der, der hier im Glauben lebt und betet, der wird dort bereit sein, um Gott zu schauen. Gottes Gnade bereitet uns auf die Herrlichkeit vor, der Glaube bereitet uns auf das Schauen vor. Und darauf freuen wir uns, mit dem Beter. Amen. Wir beten. Herr und so Gott, auch wir richten an dich unsere, unser, unser Gebet. Wir bringen vor dich unser Anliegen. Wir kommen zu dir mit der Erwartung, dass du auch uns rettest und hilfst weil du uns versprochen hast, dass du unser Gott bist. Ja, nicht weil wir das verdient haben, weil Christus es uns verdient hat und weil wir auf dich vertrauen, weil wir auf dein Wort vertrauen. Deshalb glauben wir, dass du, und wir glauben, dass du treu bist, dass du dein Wort hältst, dass du uns rettest. Darum komm doch, sei uns gnädig in der Notlage, in der Situation, wo wir auch immer sein mögen. Und steh uns bei. Wir freuen uns, dich zu sehen in Herrlichkeit. Amen. Wir wollen gemeinsam auf die Verkündigung antworten mit dem Psalm 17, Strophen 1 bis 4.